0: Aterráquios, como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vileira e está começando mais uma Inteligência Limitada. O programa de limitação da inteligência acontece somente por parte do anfitrião que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e mais inquebráveis do que eu e você. Você entendeu a referência, não? Eu entendi. Qual é a referência? Inquebráveis. Cara, o é do... É do...
1: Cara, daquele filme que é uma trilogia
0: lá, que eles... É, é, o, lançaram é o filme, filme totalmente. Bruce Willis. Ele sobrevive, é o único sobrevivente de um acidente de trem, cara. Ah, pode crer. E aí ele descobre que ele é inquebrável, ele não morre. Isso, aí depois tem o fragmentado, depois o vidro. Exatamente. Ah, então cara, hein? Entendeu a referência. Hoje vamos fazer com a participação do público, aquele esquema dos membros?
1: Exatamente, galera. Hoje é o seguinte, a gente tem nossos membros que estão lá no nosso grupo do Telegram. Então, se você quiser participar de todas as lives, vire membro porque você vai poder participar de lives como essa, que Exato. a gente vai dar preferência para as perguntas do grupo do Telegram.
0: Você que está aí no, no chat, pode pagar um superchat, pode nos dos doar um superchat? Pode, claro pode, sempre é bom ajudar esse canal, porque a gente faz aqui conteúdo pô, duas vezes por dia, que é punk. Então ajuda a gente a pagar a conta de luz, Isso a pagar aí. o salário do, do Paquito, que ele está ganhando hoje 25 mil reais por mês. E ele acha que é pouco e vamos aumentar o salário Eu acho dele. que
1: eu passei a conta errada pra você, viu? Porque não tá caindo na minha esses 20 <risos> Ah, não. é? Não, não tá caindo pra você? Ah, então não.
0: depois você me passa <risos> o seu pique certo. Vamos falar agora com o Ricardo, que eu sou um cara muito interesseiro, Ricardo. Tô vendo que você trouxe os presentes aí. Qual que é o inútil? Ou é só inútil, útil? O que que são esses presentes? Obrigado por ter vindo, primeiramente. E qual é o meu presente inútil? Sou interessante.
2: Vilela, meu camarada. É, é, conversamos bastante olha, pelo é um,
0: WhatsApp, né? Isso.
2: É um presente inútil, mas que eu sempre curti isso. Que Tem muito a ver com a história que é. eu vou falar. São fitas cassetes.
0: Que hoje em dia o pessoal nem sabe nem o que é isso. Nem sabe. Deixa a garotada eu... não sabe. Olha aqui, ó.
2: Tá até com... Tem algumas gravaçõezinhas aí de bandas que eu tocava e tal. Olha. É... E fica para você como um prazer. metal, essa daqui de metal. Era é. mais cara
0: essa, essa daqui, hein? É, exatamente. Chrome, ó. Extra Chrome. Isso.
2: É um presente inútil, útil.
0: É. Tá? Que você vai curtir. Temos aqui um, to um tocador duplo. Gravador, aqui, cassete. Gravador, cassete. Exatamente. Obrigado. E o livro, o que, que é?
2: O livro é para você. Fiz uma dedicatória. dedicatória a essa capa aqui. A gente ainda não falou do assunto, né? que A gente vai comentar.
0: Mas você, para quem não tá que caiu de paraquedas, é o único sobrevivente. De um voo Que ele vai explicar exatamente o que aconteceu Também teve tripulante é. Mas você esse foi o único passageiro, passageiro. que sobreviveu é. E esse daqui é foto dos escombros? É, do, olha, do aqui, avião Olha aqui
2: e Olha. ao longo do nosso bate-papo eu vou mostrar algumas fotos que tem aí dentro também. Esse ah, livro ah, ah. eu fiz uma dedicatória para você como. Você um falou prazer. que está difícil
0: de achar esse livro hoje em dia, né? Tá.
2: Nas livrarias está difícil. E eu consegui. No Sebo tem vários livros que você consegue no sebo. Esse, por exemplo, é do Sebo. Olha o estado
0: dele. Perfeito livro. É. Já começando a falar desse livro aqui. E é, é dessa do querido foto, Ivan Santana. Ivan Santana que escreveu. É. Olha aqui. É, essa foto aqui. Você Exato. tem lembrança dessa imagem, não? O que você lembra?
2: Não, eu... Na verdade, eu... Me retiraram aqui, eu estava desacordado. Exato. Qual foi então... a
0: sua última lembrança desse voo? Que que... Na sua cabeça, o que, que ficou?
2: Deixa eu te falar, oh, Vilela. Na verdade, a única pessoa que não deveria estar aqui com você e
0: com o Paquito sou eu. Com certeza porque você você é, burlou as leis da física e,
2: e não só da, da física mas do, do comissário chefe que me deu é um mesmo? esporro por quê
0: lá... conta a história vamos lá bom eu quer começar do começo
2: começaremos então porque começo. às vezes filme
0: o que que a gente faz em filme já vi um filme desse tipo aqui Uf, mostra exatamente. a cena do, do perto do desastre depois Exato. volta e vai lá do começo é. então temos essa cena aqui do avião despedaçado, vocês já viram o que aconteceu? Agora vamos contar o começo da história. O
2: começo, bom, eu tinha 21 anos de idade. Hoje tá com? 6.9. Sério? Não parece. Não pessoas. parece mesmo. Esse ano
0: eu faço 7.0. 70, caramba. Exato. E o Paquito com 20 anos parece que tem 30. Não, pois é, eu tinha a idade, exatamente a idade
2: dele, eu falei com ele, ele está com 21, eu tinha 21 é. anos.
0: Eu tenho uma filha de 21 e uma de
2: 24 A Marina de Nossa, 21 e uma é de 24 20, 21, 21 anos cara. É. E aí? É, e aí o meu sonho A minha paixão era conhecer Londres Por quê? Eu fazia engenharia Na Universidade Católica de Petrópolis Eu sou do Rio de Janeiro Mas moro em Belo Horizonte há mais de 25 anos Além de fazer engenharia Eu era músico, era roqueiro
0: Pô, Inglaterra Pô, Eu tocava era...
2: baixo Tinha bandas e pô, Inglaterra, você imagina, Inglaterra, década de 70, era a meca do rock and roll, era Total. onde tudo acontecia. E o que, que aconteceu? Aquelas bandas que eu era fissurado, Led Zeppelin, The Who, Stones, Beatles já tinham terminado. É, isso foi em 73. Os Beatles terminaram em 70, o Abbey Road. E aí eu. Essas bandas não tocavam não vinham para a América do Sul, muito menos no Brasil Existe naquele tempo. Não tinha, não tinha, não tinha. Eles tocavam lá na Europa e nos Estados Unidos. E eu queria ver esses caras ao vivo e a cores. Os amigos meus que já tinham ido para lá falava Ricardo, você é músico, você tem que ir lá para Londres ver esses caras lá. E eu, porra, naquele tempo, oh, Vilela, você fazer uma viagem internacional era um evento. E era caro para cacete. Muito caro. E aí economizei meu rico dinheirinho e era férias de faculdade, julho. Entrei dentro de uma agência da Varig, que ficava lá em Copacabana. Aliás, tinha o Copacabana Palace, e o Copacabana Palace da frente para a Avenida Atlântica e fundos para a Avenida Copacabana. E tinha um toldozinho que pertencia ao Copacabana Palace que estava lá, Varig. Eu entrei lá na loja e saí de lá com meu sonho realizado, a passagem para Londres. Poxa. E aí era um Boeing 707 da Varig. Naquele tempo a Varig, a pioneira que eles falavam, era a única uh, empresa que fazia voos internacionais. Não tinha TAN, não tinha Gol, não tinha Transbrasil, era a Varig, era a única. VASP não. não VASP era voos domésticos, tá. internacional era a Varig. E, porra, era um puto evento você fazer um voo internacional. E, e no, normalmente os voos da Varig eram noturnos. De 10 a 1 da manhã saía uma porrada de voo é, internacional. E o meu voo estava marcado às 23 horas. No dia do embarque, eu, o passageiro de primeira viagem, eu cheguei simplesmente no antigo Galeão Ainda não era o Tom Jobim Era Sim. um antigo Cheguei lá às 5 horas da tarde Só para você ter ideia <risos>
0: para sair às? As... 11 da noite <risos> Nossa,
2: de medo de perder? Não, o não, não Porque, porque não era um evento queria Não, ter... era um evento Eu era passageiro de primeira viagem e tinha um motivo também de eu ah, chegar é? cedo Eu sempre ouvia falar As pessoas me falavam E eu lia Que quando aconteceu um acidente aéreo a cauda traseira do avião era a parte que ficava mais protegida. Ocidente, as pessoas falavam hein? isso. é verdade Acontecia ou não? Acontecia isso, antigamente. E aí eu falei: eu tenho que chegar lá cedo, porque eu quero escolher o meu lugar lá atrás.
0: Não tinha check-in eletrônico, não tinha nada, não tinha. na hora. Aí
2: eu cheguei lá, cheguei para atendente, porque naquele tempo você escolhia o seu lugar na hora que você fazia o check-in. Ah. Cheguei lá para atendente e falei: olha, eu queria o último lugar a última fileira. Ela falou, Ricardo, não vai ser possível porque a última fileira a tripulação descansa. Naquele tempo, oh, Vilela, a tripulação, só para você ter ideia, um Boeing 707, eram 17 tripulantes que viajavam. Por quê? É. Porque eram os dois comandantes, o piloto e o copiloto que chamavam. Tinha engenheiro de voo que era um engenheiro mecânico, eram dois. Sim tinha o pessoal da, da parte de navegação, navegadores, eram dois, porque não tinha, naquele tempo não tinha...
0: Computador. Você, navega,
2: você navegava pelas estrelas. Nossa! Amor. Quando oh, você paquitos. passava pelo mar ali, você navegava e tinha que fazer altos cálculos para você fazer. Meu Deus! Então tinha esse pessoal. Tinham vários uh, tripula uh, comissários de bordo, tinha o um chefe dos comissários. E tinha uma mulher, que não era em todo voo, mas nesse voo meu tinha, uma mulher que chamava... Ela ela, ela normalmente ia à paisana e via como é que estava o serviço a bordo.
0: Ah, entendi. Tipo uma fiscal. É. Então eram 17. Era muita e gente. eles iam sentado lá no fundo.
2: E eles descansavam, revezavam lá na penúltima. E tá. a mulher, falou, a atendente, falou assim para mim, olha, a última não tem, mas tem a penúltima. A fileira 27. Eu falei, só se é for essa. agora. É essa que eu quero. E aí
0: entrei janela, corredor, meio
2: eu estava na janela, mas eu entrei no, no, dentro do avião o avião estava lotado lotado, todas as poltronas ocupadas só existiam duas poltronas vagas, que eram duas poltronas minhas laterais, ninguém viajava do meu lado,
0: ah, é? eu estava na janela lá trás, será?
2: Não, o avião tá, lotou e essas duas poltronas estavam vagas, depois eu vou contar um, tá. um caso sobre isso e aí, para mim, era ótimo, porque, pô, eu sou grandão. Na minha frente, viajava um cantor super famoso, que era o Agostinho dos Santos. Era um cantor que seu pai, com as pessoas mais conhecia. velhas, conheciam. Ele, pô, ele tinha uma voz maravilhosa, tinha, tinha 40 e poucos anos de idade. Do lado dele, viajava um cara que estava com ele. Eles iam para um festival. Naquele tempo, tinha muito festival da canção, festival internacional. Eles iam para o festival na Grécia. E, vira e mexe, o Agostinho inclinava a poltrona e eu, com esses pernões e com as duas poltronas vagas, mudava de lugar. Para mim era ótimo. E, vira e mexe, durante o voo, eu levantava, ia conversar com os comissários, que estavam ali atrás. E fui visitar a cabine duas vezes. eu naquele Naquela tempo você podia, podia né? Podia visitar a cabine. Eu lembro disso. Exatamente. E aí, nessas idas e vindas, eu conversei com uma menina muito simpática, foi lá atrás conversar comigo, ela viajava lá na frente, de nome Rita, 19 anos, depois eu vou falar sobre ela também, e o voo tranquilo, tranquilo.
0: Sem turbulência.
2: Faltando cinco minutos para chegar na escala, era o aeroporto de Orly, naquele tempo Charles de Gaulle
0: foi construído dois anos depois, só tinha o Orly. Como que era esse avião? Era um avião muito grande? Nessa época, como eram os aviões? Não. Era parecido com o de hoje ou não?
2: Era um avião parecido com o de hoje, ah. um Boeing 707, parecido com o 737 que ah. tem hoje, que voa mais. O 707 eu acho que nem... Não deve ter mais. Não né? deve ter, mas era um avião super seguro. E o voo tranquilo e faltando cinco minutos para chegar, o avião já devia estar a uns 2.500 metros de altitude, começou a fumaça pequenininha atrás de mim na projeção do toalete.
0: No na, toalete? Na projeção do toalete. O que é projeção do toalete?
2: Foi saindo assim por baixo assim da porta. porta, uma fumaçazinha boba, pequena. Todos nós já estávamos com cinto, o comissário foi lá tentar resolver o problema e eu, não tenho explicação, por puro instinto, tirei o meu cinto, já conhecia bem o caminho, já tinha visitado a cabine duas vezes, falei, não vou ficar aqui, saí e fui andando lá para frente todos permaneceram com cinto por que você fez isso? não, tem explicação, eu falei, não vou ficar aqui os caras estão vendo aqui essa fumaça ah, tá, tá. eu já tinha visitado a cabine duas vezes falei, vou sair daqui, vou lá para frente só que quando eu cheguei lá na frente o comissário-chefe viu eu andando na direção dele falou, ô garoto, o que você que está fazendo em pé, rapaz? você está passeando aqui no avião você não está vendo que o avião está chegando, todo mundo com cinto proibido você ficar aqui e deu esporro, volta imediatamente para o seu lugar. E eu passei direto do Nossa. lado dele, não dei a menor pelota, porque ele estava falando, Ih. e passei, quase que eu atropelo ele, fui andando para frente, falei, não vou voltar. E aí cheguei lá na frente, já tinham dois comissários, é, em pé, encostados na divisória da cabine, porque tem a portazinha da cabine, e continua a divisória da cabine, com a parte pequena, e que ele estava ali encostado, os dois. É. Apavorados, gritando, porque a fumaça... Quando eu cheguei lá na frente e vi os comissários, a fumaça tinha tomado conta de todo o avião. Ela foi saindo simultaneamente pelo revestimento. Caramba! E não era mais aquela fumacinha, era uma fumaça...
0: Você andou e, e nas suas costas você nem sabia o que estava acontecendo. É não,
2: isso? tanto que o comissário, o chefe, me deu uma bronca, mano, pedindo para eu voltar, porque não tinha o menor sinal de fumaça Caramba. até então. Quando eu cheguei foi lá na Foi rápido, f... então. foi muito rápido. Ela foi saindo simultaneamente pelo revestimento e não era mais aquela fumacinha, era uma fumaça preta, densa, tóxica, negra. Você pega esses pneus queimando na rua, sei, sei. Que os caras fazem tudo isso. Igual. Ah, é? E aí virou uma câmera de gás, aquilo ali. Foi pegando todos os passageiros Sentados nas poltronas A fumaça foi envolvendo todos Sem que eles tivessem o menor poder de reação
0: Meu Deus!
2: Primeira você respirava Você ficava às 11 a Segunda você desmaiava a Terceira você morria E eu fiquei ali encostado também na divisória da cabine Não enxergava mais os comissários do meu lado Eles tinham parado de gritar Provavelmente estavam desmaiando Acontecendo alguma coisa Eles morreram depois É e eu não enxergava um palmo na minha frente. Assim? Parecia que eu estava debaixo da terra. Fiquei em pé, encostado na divisória da cabine. Aí me veio a sensação da morte. Eu me despedindo da vida, um flashback, um filme na e minha tava cabeça Tava uma
0: gritaria, que, ou nem isso. Não havia deu... isso. Não havia ah, isso. A pessoa gritaria. morria sem ter tempo de gritar, de ficar.
2: Exatamente. Nossa. Da mesma forma que esses comissários começaram a gritar ali, perto de mim, Sim. eles pararam imediatamente por causa da fumaça. Começaram a engolir fumaça. E aí me veio essa sensação, um filme rápido na minha cabeça, me despedindo da vida, meus amigos, minha família, e senti literalmente a morte me abraçando. Literalmente. Nesse momento, o avião começou... a. Você imagina um avião, de repente, começar a inclinar muito? A minha impressão é que ele ia cair de bico na Terra. De
0: tanto que ele de inclinou. tanto
2: que ele inclinou. Claro que ele não estava 90 graus, mas estava muito inclinado. Porque os, os pilotos, eles perceberam que não dava tempo de chegar no aeroporto, provavelmente o avião ia explodir, e não tinha como descer as máscaras de oxigênio, porque o duto que alimentava o, as máscaras foi invadido pelo oh. fogo. Aí virou um maçarico com oxigênio e com fogo. E aí eles falaram, olha, a solução vai ter que arrumar, vamos ter que arrumar um pozo, algum lugar para a gente posar. E eles começaram a descer muito. Dentro da cabine foi invadida pela Isso fumaça. Era de manhã ou era noite? Duas então? horas da tarde.
0: Duas horas da tarde.
2: Foi invadido pela fumaça a, a cabine também. Eles não enxergavam os instrumentos. Putz. Tiveram que abrir a janelinha lateral. E, e aí começaram a procurar um pouso e eu caí, não consegui me ficar apoiado em pé, caí de, no chão, de bruços. E aí eles conseguiram fazer um pouso de emergência numa plantação de cebolas. Assim que ele pousou, foi um barulho muito, muito louco, ensurdecedor nunca vi um barulho igual. Ele pegou ainda várias árvores e aí conseguiu parar o bichão lá. Assim que ele parou, eu apaguei. Não me lembro mais de nada. Mas e você
0: lembra de toda a agitação? De toda
2: a agitação. Foi pacto.
0: Perfeito.
2: É. Me lembro. Eu apaguei. E aí, ainda fiquei ali uns 10 minutos dentro daquela fornalha, porque os bombeiros só chegaram 10 minutos depois. Eu queria mostrar uma foto aqui. Pode do... pode ir. Essa foto aqui... Essa escada que você está vendo aqui é dos bombeiros, meu corpo estava estirado, o primeiro corpo aqui era o meu, em frente a essa porta. Atrás de mim tinham vários comissários mortos. O bombeiro subiu para retirar o meu corpo, que eu estava morto, pensando que eu estava morto também. E aí viram que eu, perceberam que eu estava respirando, me colocaram num helicóptero eu totalmente já sem roupa, muito queimado nas costas, queimei muito, e cheguei no hospital, não dava nem para me identificar direito, totalmente cheio de fuligem, cheirando a querosene, e muito queimado, e quando eu cheguei lá no hospital, já tinha umas pessoas da Varig lá no hospital, falaram assim, esse cara é o comissário, é o Sérgio Balbino, nossa! Porque o Sérgio Balbino tinha um porte físico parecido com o meu e
0: o Sérgio Balbino tinha morrido. E você estava numa posição que não era para estar, né?
2: Exatamente. Eu estava ali com os comissários. Aí os caras falaram, porra, então vamos comunicar a família do Balbino que ele está vivo e tal. Então a primeira notícia que saiu é, para o Rio, lá no Brasil, é que todos os passageiros tinham morrido, alguns tripulantes tinham salvo, eu tenho até um vídeo do Cid Moreira falando é. isso. Eu divulgo é. isso, mostro nas palestras, depois eu comento isso. E aí a primeira notícia foi essa. O, a rádio, a televisão, o jornal já tinham publicado o ocorrido. E foi essa notícia que a minha família recebeu. Foi uma tragédia. Claro. 123 mortes e era desesperador, porque meu pai já estava encomendando o meu sepultamento. A minha faculdade, com a tarja preta, tinha no mural da minha faculdade, eles pregaram lá, comunicamos o falecimento do aluno do curso de engenharia, Ricardo Trajano, o um desastre aéreo da Varg, ocorrido agora no dia 11. E a minha mãe era a única, meus amigos já lá em casa, um velório lá em casa, minha mãe era a única que falava: meu filho não morreu. É. E aí, nesse período, eu fiquei 30 horas em coma. Nesse período que eu fiquei em coma, eu pedi uma folha de papel e escrevi um bilhete. Como se fosse uma letra de criança. Um bilhete... Dá pra ver, Paquito? Com muita dificuldade, eu em coma, escrevi isso. Os caras pegaram esse bilhete. O que que
0: tá escrito? É, são números de telefone?
2: Telefone... Endereço. Nossa. Coloquei papai dois pontos. Botei Reginaldo. E aí depois coloquei nome: rua, Reginaldo é. Babo Trajano. É, rua, repeti o endereço que eu tinha colocado aqui em Entendi. cima: Almirante Gonçalves. GB, porque naquele tempo era Guanabara, Rio de Janeiro. E aí os caras pegaram. Pô, foram lá na lista de tripulantes. Aqui é você? Sou eu eu era um tripulante. Isso eu já estava bem melhor. Então. Depois eu. Pô, esse cara é tripulante. Então vamos lá, vamos na lista de tripulantes. Não achavam meu nome, aí foram na lista de passageiros apenas para dar uma checada e de repente vem meu nome lá, Ricardo Trajano. Os caras não entenderam nada. Os caras falaram, mas como? É. Como que esse cara é passageiro lá junto com os comissários? É aqui,
0: aqui é onde você estava. Exatamente. Na posição aqui.
2: Exatamente.
0: E você foi encontrado a Aqui
2: exatamente aí na frente e aqui só para você ter ideia da distância, o avião caiu aqui, o aeroporto era aqui. Nossa. Não tava cinco minutos para chegar.
0: E o desespero do cara de pousar, eu acho que eles não aguentariam mais também, né?
2: não. E aí os caras falaram: Mas como esse cara é passageiro? Eu vou. Aí a Varg liga lá para casa. Você imagina o clima lá em casa, como é que tava. Meus colegas depois falando comigo. Meu pai atendeu o telefone, olha, nós queríamos primeiro pedir desculpas ao senhor, porque houve uma troca de identificação aqui de corpos, o seu filho está vivo, está é, mal. Pedir desculpas, isso é a melhor desculpas que você quer aqui. Teu exatamente, teu filho está muito mal, mas está vivo. E aí, gente, de um velório lá em casa, virou festa. uma festa, né? Minha mãe levantou do sofá, dando bronca em todo mundo. Eu não falei que meu filho estava vivo, com meus colegas falando assim, coitada da mãe do, do Ricardo, a dona Ket, fica é. falando que ele está vivo, o Ricardo morreu, o pai dele está encomendando sepultura já. E aí ela soltou os bichos depois, né? Coisa de mãe, né,
0: Vilela? Total.
2: E aí eu fiquei 30 horas em coma, depois que eu acordei do coma, eu... Você imagina, eu acordo num hospital, não entendendo absolutamente nada. Sua cabeça, parece que é um quebra-cabeça, aquele quebra-cabeça de mil peças, é. só que faltam dezenas de peças, você começa a encaixar aos poucos, cada uma. Você fala, o que, que aconteceu, gente? Eu estava indo para umas férias. E aí, todo entubado. Dentro de uma tenda de oxigênio daqui para baixo, aqui estava dentro de uma cúpula de oxigênio e sentindo muita dor nas costas. E a primeira reação que eu tive foi olhar para as minhas costas, estavam todas queimadas, queimaduras de terceiro grau. Minha bunda, minhas nádegas queimada, coxa, as costas bastante queimadura. A primeira reação que eu tive, cara, de 21 anos de idade, foi olhar para as minhas mãos para ver se estavam queimadas colocar a mão no rosto e examinar meu amigo aqui embaixo. Ah, Levantei, é olhei, estava tudo bonitinho no lugar e soltei um, falei porra, beleza! Olha só. Caramba. E esse porra beleza para mim foi tão importante que a partir desse momento se tiver algum engenheiro aqui assistindo, o meu V0, minha velocidade inicial, foi como se fosse a minha velocidade inicial de todo um pensamento positivo Energia que caminharam ao longo de toda a minha difícil recuperação de mãos dadas, sempre comigo. Eu, quanto ao meu estado de saúde, eu fiquei sabendo tempos depois que as pessoas não me davam uma semana de vida.
0: Porque você tinha. A minha primeira
2: radiografia de pulmão como que tava? era como se fosse meu atestado de óbito. Estava toda fudida, o médico olhava e falava assim, pô, esse cara, quando é que esse cara morreu? Não, não, ele não morreu não. Ah, tá, mas esse cara não dura uma semana. Eu estava com o edema pulmonar generalizado, hemoptise, que é a infecção de todos os broncos, fazia com que eu expilisse a todo instante pela boca um sangue envenenado, a taquicardia 160, 180 por minuto, Nossa. 40 graus de febre direto, Dezenas de transfusões de sangue, dezenas.
0: Por que, que era transfusão de sangue? Porque eu perdi muito sangue. Ah, é?
2: Muito. Queimaduras.
0: Ah, queimaduras. Afeta
2: demais. E as queimaduras, que obviamente não dava o menor sinal de cicatrização, tinha acabado de chegar ali, queimaduras profundas de terceiro grau. Pô. E os médicos preocupados porque podia infeccionar os rins. A sorte que eu caí de bruço, porque se eu caísse de frente, queimasse aqui, os órgãos são mais expostos e eu provavelmente não ia sobreviver. E aí foi uma luta, mas o Vilela, desde os primeiros dias de internação, e já bem debilitado, eu procurava extrair dentro daquele ambiente que é um CTI conturbado, ambiente pesado, as coisas boas que me rodeavam. Eram coisas aparentemente banais, mas sempre carregadas de uma otimismo de uma energia que me alimentavam e que me davam forças para lutar pela vida que parecia estar próxima do fim. E essas coisas que eu volto a repetir, aparentemente banais, eram tipo... Meus pais faziam... a me enviou a passagem para os meus pais, meus pais estavam já no hospital, eles não podiam entrar no CTI, e escreviam todos os dias para mim, faziam cartazes. Escreviam com caneta pilô, que era mais grossa, para eu ler melhor. Escreviam frases tipo assim, vamos lá, Ricardo! Força, Ricardo! Ricardo, você vai sair logo daí! Eu estou te falando essas frases aqui agora, você vai falar, puta, frases bobas. Aqui, falando nesse momento, mas lá onde eu estava, lá, naquele momento, eram frases. Cara, puta, carregadas de fé, força, energia eu ficava todo santo dia esperando a enfermeira chegar quatro horas da tarde com uma frasezinha diferente para eu ler Poxa. ela atrasava cinco minutos eu ficava louco, era quatro horas da tarde eu preciso ler cadê a enfermeira? cadê? eu preciso ler uma frase ela chegava lá quatro e cinco um cartazinho com a frase isso era meu alimento de vida você não acredita o quanto isso me ajudava da mesma forma as cartas naquele tempo eram cartas, tá? É. Que a gente meio de comunicação. Eu recebia dezenas de cartas diariamente e, por incrível que pareça, a maioria dessas cartas eram de pessoas que eu não conhecia. Eram de pessoas de várias localidades do Brasil, até mesmo de, outro de outros países. Eu recebi uma carta de uma menina de, da Turquia mandando a primeira foto do jornal Millier. Tava minha foto lá e, e eram mensagens assim. Ricardo, eu não te conheço Mas quando você sair do hospital Eu quero encontrar com você E te dar um abraço pessoalmente E aí você começa a ver, oh. Vilela O outro lado desse mundo é. Que a gente está acostumado a ver um mundo tão pesado Tão ríspido Tão, tão ríspido é. E você fala, gente, o que tem de gente carinhosa Generosa, afetuosa Que é o seu bem, né? Que, que é o seu bem, que não te conhece Esse outro lado do mundo oh, Vilela eu digo sempre que eu, uma vez, há muitos anos atrás, ai, isso tem mais de 20 anos, 25 anos, não sei, encontrei com um colega meu que eu estudei, aqueles a escola que eu estudei no Rio de Janeiro, no meu tempo era primário, ginásio científico. Quando você estuda direto, anos na mesma escola, tem vários colegas seus que te acompanham. E esse cara era um deles. E por mais que você não encontre esses colegas, quando você encontra, é uma, é uma amizade totalmente diferente. É uma amizade, é um afeto. Você, você sabe o nome todo da pessoa, você sabe onde é que ela estava sentada, é. você tá, sabe o número dela, você <risos> sabe tudo. E você dá um abraço. Eu encontrei com esse cara que eu não via há séculos, no meio da rua, no Rio. E ele, espe ele, especialmente ele, sempre teve um lado espiritual muito aguçado. Ele sempre foi diferenciado. Um cara fora da curva. Escreve, lê muito. Oh, Ricardo, pô, queria tanto saber aqueles momentos de aflição, eu sei que você não tem problema de falar sobre o acidente e então, tal. Me conta aqueles problemas, aquele sufoco que você passou. E eu comecei a falar com ele. E aí eu falei, puxa, eu me despedindo da vida, Nelson. Comecei a ver um filme na minha cabeça, minha família, veio tudo, minha vida toda. E eu senti, Nelson, a morte me abraçando. Esperou, esperou acabar de falar, colocou a mão no meu ombro, me lembro como se fosse hoje. Falou, Ricardo, não era a morte te abraçando?
0: Ô, valeu. Cafézinho Ô, querido, e... obrigado.
2: Ele falou, Ricardo, não era a morte te abraçando, era a vida te protegendo. Eu olhei para ele, cara, dei um abraço tão emocionado nele. e falou, Ricardo, era... Era a vida te protegendo, era a mão de Deus ali te dando um abraço. Eu falei, Nelson, eu fiquei esses anos todos na minha vida pensando que era a morte me abraçando. Você vem aqui, me derruba, me fala a pura verdade, que coisa linda. Olha que coisa louca. E aí eu sempre falo para as pessoas, sempre pega a sua moedinha, não é, é do Tio patinhas? A
0: continua te abraçar durante dias, ela ia é. vir abraçar e levar embora.
2: Exatamente, né? e
0: olha, olha só, é, e aí eu é falei uma, É uma mudança de pensamento, né?
2: O outro lado da moeda que a gente tem que sempre ter essa moedinha, não é a do Tio patinhas, A número é. um, aquela moedinha de sorte, mas você tem que ter ela no bolso ah, e sempre olhar o outro lado, falar sempre tem um jeito nessa vida. E isso para mim me marcou demais. E a outra coisa que me ajudou muito foi esse presente inútil, que para mim nunca foi inútil, a fita de cassete. E os meus colegas me mandavam. Porque eles te mandando? Dezenas de fitas de cassete. Um aqui eu já estava melhor. E o enfermeiro me emprestou um gravador cassete, só que eu estava no meio de CTI. Eu falei: como é que eu vou ouvir esse negócio? Eu tive a ideia de pegar um estetoscópio médico, coloquei ele aqui no ouvido e a boca do estetoscópio, coloquei na boca do gravador. Aquele estetoscópio que você fica escutando o pulmão, Sim. botei aqui na boca e ficava ouvindo. Transformei isso num fone. Cara. E aí não ficava, não ficava incomodando ninguém. Eu até brinco, eu digo que eu fui o inventor do Walkman hospitalar. Porque o Morita da Sony, quando lançou o Walkman que explodiu, não foi 73 não, foi final de 79 não para 80. Não tinha. Isso não tinha. Não Nossa. tinha. Nossa.
0: Cara, essas fotos são impressionantes. Exatamente. Te explicaram depois co como cedeu em cima, como que bateu o avião, como que foi? Te falaram qual foi todo o trajeto que ele fez? Ele arrastou muito? como Ele, foi?
2: ele arrastou, ele fez o pouso forçado, que foi brilhante o pouso. Foi um bem feito. O cinematográfico dos pilotos, o Antônio Fusimoto e o Gilberto Araújo. Os pilotos, então, fizeram o trabalho um trabalho certinho. Maravilhoso. Eles posaram
0: E aí ainda deslizou uns 500 metros Eu ainda estava aceso Com trem de pouso ou sem trem de pouso? Você não, sabe?
2: trem de pouso foi pra...
0: Já quebra e vai, vai é, de barriga mesmo. É, As turbinas saíram das asas O que? É
2: Nesse filme que eu tenho Aqui não mostra as turbinas. Os motores saíram? Saíram Não sei se aqui dá pra ver
0: dá, Aqui não tem mais a turbina Pois no, é. o motor né? e os corpos infelizmente eu falo eu, eu tô me corrigindo porque o lito já me corrigiu que não é é que o lito da esporra né da é, esporro é. não é turbina é, é motor, motor, motor. É.
2: exatamente e fotos que foram até censuradas na manchete que saiu de Nossa. Os corpos todos carbonizados sentados nas poltronas dá para
0: ver paquito olha é impressionante isso aqui. é cara ó carbonizado na posição que morreu é, Sentado nas
2: poltronas e, não sei se tem mais fotos.
0: 116 né? passageiros?
2: É porque da tripulação eram 17, eram 117 passageiros contando comigo. Morreram 116 e a tripulação que eram 17, morreram 7. 7 mais 116 dá 123 mortos. Que
0: salvaram? Quais, por que que salvaram? A maioria estava dentro da cabine. Do do, do, comandante?
2: do do comandante. Um morreu dentro da cabine porque na hora do pouso ele estava em pé. Putz. Caiu, foi esmagado. Uma aeromoça, a única mulher que escapou, estava dentro do toalete se maquiando.
0: Cara, e a e, fumaça não entrou lá?
2: Não teve muita problema ali dentro do toalete. Do, do e a maioria estava dentro da cabine.
0: Meu Deus. E... Olha que, mas olha que coisa louca. Você, você comprou a passagem para sentar no fundo. Foi. Por causa... De chance de sobreviver num acidente.
2: E foi graças a esse lugar que eu escolhi que me ajudou.
0: Porque você viu a fumaça primeiro? Exatamente. Ah, eu ia falar que não adiantou nada você não, falar, não, pelo contrário. Não, pelo
2: contrário. E por outro motivo que eu vou te falar o que foi. Qual? Ah, eu vou contar depois. Tá. É, se eu não tivesse escolhido esse lugar estivesse no meio é, ou lá na, ou frente, na frente, eu não teria visto o início dessa fumaça. Eu teria morrido sem eu teria saber morrido o que sem tinha saber, Porque a fumaça pegou desprevenido todo mundo. Foi saindo. É você você fala, imagina a boate
0: lá no sul? Foi mesmo mais foi, ou menos a mesma
2: coisa. Foi no ar. Foi no ar. Com uma câmara de gás lá, que você não tinha para onde
0: ir. Tava, fica quente o lugar, quente para cá. Totalmente. Onde fornalha. a fumaça,
2: fogo, né? É. Você não via o fogo no início. Eu não via o fogo. Mas a fumaça era
0: uma loucura. E o que, que deu o, o, o start da fumaça e no fogo? Vocês fizeram depois a, a perícia, a caixa preta, abriram? O que, que foi? É,
2: saiu um laudo que eu sempre considerei, quer dizer, mais tarde eu fui ent entender melhor, que para mim é um laudo ridículo, que é? saiu um ano e meio depois dizendo que foi uma ponta de cigarro no banheiro. Isso não me entra na cabeça até Como hoje. Que vai disso para... Pra... E todo mundo fala, ah, bituca no banheiro, a partir desse voo foi proibido fumar é. a bordo, não sei o quê. Isso não me entra. Curto-circuito também, eu pensei, eu era garoto. Meus pais não queriam entrar em um tipo de processo. Eu me lembro que na época, isso também não existia, indenizações na época para as pessoas que morreram foram insignificantes não tinha essa história é. 73 eu estou falando Bitutante. e o que eu acredito que eram coisas, eu não tenho como provar mas provavelmente eram carregamentos que eles levavam no compartimento de cargas ah. que aquilo ali exalou e tomou
0: o avião inteiro tomou o avião inteiro. Eu não, não tenho. Não pode para o como... laudo porque é, senão. É, eu
2: também não tenho como chegar e afirmar para você. Vilela foi isso, isso e isso. Eu não tenho, não tenho provas. Não
0: faz sentido Mas uma não bituca. Não faz sentido cigarro, né?
2: exatamente. Porque olha, pensa bem. Você naquele no banheiro, você tem aquela lixeirazinha de metal. Você joga suas coisas ali e normalmente são papéis úmidos que é. estão ali. Você joga uma bituca ali? Você acha que vai acontecer o que aconteceu? De cara, aquilo ali apaga. É. Tem coisas ali... Ó. Qual o acidente que você viu falar que foi uma ponta de cigarro no banheiro? Exato. Sabe? E o avião estava lá, parado. Lá, pegou fogo, a carcaça dele. Tinha como, de repente, fazer uma puta perícia é. ali para investigação. Mas aí você... E tem uma série de escura. coisas. Não, tem uma série de coisas. Era a Varig era assim com o governo, o governo militar, é. era o Médici no poder. Não, enfim, eu, eu só sei que a única que não entra aqui na minha... que foi uma ponta de cigarro no banheiro. Isso, para mim, eu não acredito. então Mas eu acho que um dia, sei lá, isso vai vir à tona, sei lá, o mundo dá tanta volta, é. né?
0: E aí, eu... Você conversou com outros sobreviventes? Chegou a... Eu, os dois pilotos, é,
2: o comandante Gilberto Araújo, que era o comandante do voo, assim que eu voltei do hospital, fiquei três meses hospitalizado, só para você ter ideia dois meses no CTI em Paris, na França, num, num hospital cuja especialidade era um hospital público, universitário, ficava num banlieue em Créteil, que era um pouquinho afastado do centro ali de Paris, e cuja especialidade era o aparelho respiratório. É mesmo?
0: É. Eu, Olha puta, que coisa de Deus, né?
2: coisa de Deus. E eu fiquei dois meses no CTI, primeira semana os caras não me davam uma semana de vida. Depois eu fiquei mais um mês na Beneficência Portuguesa no Rio de Janeiro, mas ainda não fiquei no CTI.
0: E o pulmão, como, como foi ficando? Ele foi melhorando? Foi
2: melhorando. Eu, graças a Deus, não fiquei com sequelas. Eu acho que, além do puta tratamento que eu tive lá em 73, na França, eu acho que uma das coisas que me ajudou, óbvio que foi, além de uma força divina que me ajudou, eu tenho que agradecer ao cara lá de cima, sempre todos os dias uma das coisas que certamente me ajudou eu era atleta ah. eu fui nadador do Flamengo Putz, faz difícil. meu técnico era o velho Rômulo Arantes pai do querido Arantes que morreu no ultra leve com 40 anos sim, de idade sim. era o pai dele que era o nosso técnico eu me ah. lembro do Rômulo Arantes que era menor que era ele era mais novo que eu uns, sei lá uns sete anos mais novo me lembro dele e fui nadador do Flamengo competi o campeonato depois fui jogador de basquete do Botafogo do glorioso Botafogo eu sou Flamengo, mas adoro, tenho um carinho muito grande pelo Botafogo joguei basquete muito tempo não fumava então acho que isso com certeza anos, me ajudou, grandão, pulmão desse tamanho é. fumei pro resto da minha vida né? então não fiquei com sequelas graças a Deus e... Mas depois disso tudo, dessas coisas, eu volto a repetir que eu falei para vocês, que foi os cartazes dos meus pais, as cartas, dezenas de cartas que eu recebi, as fitas cassete que meus amigos mandavam, música, eles falando um monte de sacanagem para mim. Cara, eu ouvi aquilo no meu, no meu walkman hospitalar, você não acredita. então a... Essas coisas, que eu volto a repetir, aparentemente banais, eu chego à conclusão, Vilela, que nós somos seres essencialmente simples. A nossa
0: natureza simples. Simples em que sentido?
2: Disso aqui me dá força.
0: A gente precisa de muito pouco, é muito isso? Muito
2: pouco. Você vai falar, pô, as cartas, isso, isso te ajudou? Isso era o meu combustível de vida as cartazes que meus pais, que eu lia, olha, se não fosse isso, com certeza isso eu não estaria aqui. Então, eu chego à conclusão que nós somos seres essencialmente simples. A nossa natureza é simples, a nossa essência é simples. Não importa quem você é, não importa a idade que você tenha, nós somos seres, nós é que colocamos, são as pessoas que mexem com a gente, são as pessoas que nos inspiram, que nos emocionam, que faz a gente viver, não são essas coisas materiais.
0: Ah, não. Você
2: pode até, tudo bem, você pode até ficar empolgado com determinadas coisas materiais que você compra. Você vai ficar empolgado Mas um dia, não são o que você é, um né? mês,
0: As um ano. Não define.
2: Mas não é isso. É como, como você comprar um carro. Vamos lá. Você compra um carro semi novo, um carro novo, tira da loja, bicho. Você tem que lavar esse carro de assim de é. não... O carro tem que estar tá brilhando. <risos> Você aparece um amassadinho no carro sem doida. Você fala,
0: porra, quem foi o filho da
2: puta que bateu nesse cara? É. Espera. Espera quatro, cinco, seis meses. Você, você não vai estar tá nem aí. É. O carro vai estar tá sujo, <risos> vai estar tá cheio de amassadinho, de amassador. Você quer que o carro te leve onde você quer chegar e pronto. Exato. Se bobear, você vende essa porcaria. Fica andando de Uber. Olha, tem um pensamento que tem muito a ver com isso que a gente está falando. É do Schopenhauer, esse cara que, tem um, que tinha sempre um humor ácido. Ele dizia o seguinte, a vida é uma constante oscilação entre a ânsia de ter e o tédio de possuir.
0: Puts, que maravilhoso.
2: Isso. E, é, e é verdade. São as pessoas, Vilela, que mexem com as... São as pessoas que ficam aqui dentro da gente. Só isso. Só isso não, tudo isso. Deixa eu te falar uma coisa. Quando eu estava naquele período que as pessoas não me davam uma semana de vida, eu procurava tomar todo santo dia o meu melhor remédio, é a minha superdose diária. Não pense em vocês que eram comprimidos, remédios químicos, injeções, não eram isso. Que que é? Eram remédios espirituais, eram remédios energéticos e os remédios eram os cartazes dos meus pais, todos
0: os dias. Eles, eles não puderam ir para lá. Eles
2: não puderam entrar no CTI, ficaram um bom tempo sem entrar. É? Eram as cartas que eu li e relia diariamente, eram as fitas cassete que meus amigos enviavam, que aquilo me dava uma força. E a turma toda do hospital, desde os médicos até os enfermeiros, a pessoa da faxina, comida, eles me passavam uma força. Isso tudo eu canalizava por uma única coisa que eu queria, única. Eu vou sair daqui para dar um beijo e um abraço nas pessoas que eu mais amo. Era tudo o que eu queria. Isso... A primeira pessoa que eu pude dar um abraço e um beijo foi no meu médico francês, Dr. Pierre Oguenard. Esse cara, o Vilela, ele ficava comigo todos os dias me acompanhando, acreditando na minha recuperação, na minha reabilitação. Era um cara... Grosso assim com as pessoas, assim, mas cara durão, mas que tinha um coração desse tamanho. Ele me passava essa energia. Eu só vou abrir um parênteses, que eu vou voltar a falar dele, mas quando eu perdi o meu pai, eu já morava em Belo Horizonte, e meu pai e minha mãe moravam no Rio, e to, vira e mexe, eu ligava pro meu pai, falava cinco minutos com ele. No dia 4 de junho de 98, eu fiquei falando com ele quase meia hora e era a Copa do Mundo da França, 98, aquele fiasco lá do Brasil e França e tal, a gente ficou falando muita coisa, papai era um mineirão, papai mineirão da Zona da Mata, é, um cara que saiu de casa cedo, família humilde, ele foi estudar, foi ser irmão maristas no Colégio de Mendes. E faltando seis meses para ele ser irmão marista, ele saiu de lá, foi para o Rio de Janeiro com Domingos Pascoal Segala, se lembram? O livro de português. Sim, foi claro, ele e Domingos Cegala. Pascoal para o Rio de Janeiro, fazer a vida deles lá. E papai eu adorava, um espirituoso. Bom, desliguei o telefone, falei quase que 30 minutos com ele, 11 horas da noite, minha mãe me liga dizendo que meu pai tinha morrido. Morreu de repente, novo, 77 anos, e foi uma cacetada para mim, muito grande. Eu estou falando isso porque quando esse médico francês nos deixou, há oito anos atrás, o doutor Pierre Guernard, aos 82 anos, o Villela foi como se eu perdesse, se tivesse perdido, meu segundo pai. É mesmo. Eu fiquei fora de sintonia por um bom tempo. E esse meu querido pai francês me fez ver, desde aquela época, uma série de coisas. E uma delas é do quanto é importante da gente trabalhar em equipe. Esse cara, ele era todo durão. Ele chefiava uma equipe de médicos especialistas, radiologistas, é, laboratoristas, assistentes, enfermeiros, a turma da cozinha, a turma da limpeza. Essa turma toda trabalhava como se fosse um relógio suíço tal a precisão e a eficiência dessa equipe. E se não fossem eles acreditando na minha recuperação, eu não estaria aqui hoje para contar essa história. O que, que é isso? Isso é equipe. Equipe trabalhando. Da mesma forma lá, os queridos comandantes e outras pessoas que estavam dentro da cabine, o que que ia adiantar aquela reação que eu tive, é. aquelas atitudes, se não fossem eles de realizar aquele pouso de emergência? Eu não estaria aqui para contar essa história. Certeza. E mais um exemplozinho é dos bombeiros. Eu estou é. ali dentro daquela fornalha, no avião, chega aquela equipe maravilhosa, que eu estimo demais essa corporação, que são os bombeiros, seja onde for. O cara me tira lá de dentro. Se não fosse essa equipe, então isso tudo é equipe. Tudo equipe, isso? Tudo isso. Para você
0: poder sobreviver. Né?
2: Ninguém faz... Oh, 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 Vilela, ninguém faz nada sozinho é? nessa vida. Ninguém. Você precisa aqui, não é? A gente,
0: a gente pode ter essa sensação de que a gente conseguiu alguma coisa sozinho. Mas ela é totalmente ilusória. Totalmente. Basta ilusória. você ter um pequeno problema que você fala, olha só, eu não, eu não controlo nada. Né? Exatamente. Porque a gente tem essa sensação, às vezes, de controle. Não, eu controlo, eu ligo para não sei quem, eu pago não sei o quê. Eu vou... Não é, cara. Não é. Basta uma, uma dessas dessas rodas, elas pararem de girar aqui exatamente
2: que a tudo equipe, desanda a né? equipe é. trabalhando junto Exato. Eu, tenho, eu me lembro até de um de uma coisa que uma vez eu, eu li é, eu como velho roqueiro o Rolling Stones, por exemplo esse ano, coincidentemente eles estão fazendo 60 anos que estão juntos Cara, eles, começaram em, se... eles começaram em 62
0: 60 anos juntos
2: é e o, os líderes dele, que é o Kit Risha e o Mick Jagger, se bobear, tem a idade do seu pai ou do seu avô. Dá uma eles, pesquisada Eles aí gente, hoje fazem favor, 79 paquete. anos ah, de você idade. Sabe? é isso Sei. Então, eles você... fazem é, 79. Meu pai tem 77? Eles fazem é. 79 anos de idade meu esse Deus, ano. Deus, cara. O Charlie Watts, que era o baterista, Sei. morreu ano passado aos 80 anos de idade na ativa. 80, Fazendo show. 80 anos de idade. E esses caras, quando lançam álbum, quando fazem turnê mundial, e a turnê mundial desses caras é de um ano, eles ficam dentro do avião um tempão, dentro de hotel, tem que ter pique, tem que ter tesão é, por isso.
0: Porque dinheiro eles não precisam, não Não é pelo dinheiro.
2: E esses caras, antes de fazer essas turnês, eles ficam dentro do estúdio ensaiando um mês, oito horas por dia. E eu já sei o que, é que você vai perguntar, você vai falar assim, porra, mas os caras estão juntos há 60 é, anos, precisa, precisa ensaiar. Precisa. precisa, precisa sabe né? por quê? Porque eles são assim a melhor banda de rock and roll do mundo há décadas. Eles têm a excelência como referência. Isso é que é vital. Eles buscam sempre um nível superior daquele que eles já conseguiram.
0: Que eles conseguiram, já conseguiram. Cara, eles isso, querem daí para frente. Você
2: melhor exemplo do que a equipe que é isso, é. liderança dos caras terem líderes ali. O verdadeiro líder, como o querido Bernardinho já fala, o verdadeiro líder não forma outros não formam seguidores. O verdadeiro líder forma outros líderes. É. Para você ser um líder, pra você ter liderança, não tem nada a ver com a sua a sua origem. Nada a ver. Para você ser um líder, você precisa apenas e de tudo isso. Ter ética, caráter, disciplina, dar exemplos, saber ouvir e ter a sensibilidade de inspirar, emocionar e encantar a arte de liderar. Isso, não tenha dúvida. Isso... Isso me lembra aquele velcro, engajamento, eu gosto muito dessa palavra. Isso é engajamento, cara. Engajamento lembra aquele velcro que gruda. E isso, para mim, justamente é sinônimo de equipe. Então a equipe, para mim, é fundamental. Você precisa de. Além da segurança, que é um.
0: É, você vê um avião para ele ah, funcionar, quantas ah, pessoas envolvidas, exatamente. desde a torre de comando, os engenheiros, os mecânicos, quem fez a, a, Nossa, a manutenção. Um lito. É. O Lito sempre fala isso. É muita gente envolvida, né? Exatamente. E aí você está sentado numa cadeira que está flutuando no, no espaço, no, no céu. Exato. E aí acontece uma coisa que a gente, a gente deixa de, de dar valor para esse milagre que a gente está vivendo, que é eu estou num ponto, eu vou até outro pelo céu. Eu que pego louco. um celular, que joga um negócio lá pro satélite, que não sei o que e tal, e eu tô falando com uma pessoa no Japão em tempo real aqui. Vilela,
2: você, você vê um bichão desse, pesando é. 300 toneladas,
0: é planando acostumou. no ar... Não faz sentido, você fala, não faz Porra, sentido, não faz sentido. Que isso?
2: Eu, você vai me chamar de louco, mas eu sou apaixonado por aviação, adoro aviação. Porra, você quase morreu, eu, eu adoro. É mesmo, você entra dentro do cockpit eu fui visitar foi... a cabine duas vezes foi lá.
0: tranquilo viajar de... de avião depois do acidente foi mesmo
2: vou te contar você entra dentro de um cockpit desses modernos aí desses Airbus esses Boeing 777, Sim. sei lá parece que você tá na NASA é aquele é muito muito louco eu queria entrar eu não faço ideia de... e você aqui e você eu sempre falo eu até, eu até brinco, mas você deve saber disso. O avião é o segundo meio de transporte mais seguro do mundo. Você sabe qual que é o primeiro, né? O elevador? O elevador. <risos> eu chutei, né? O elevador. Eu ganhei <risos> o avião. Porra, o avião, é claro porra. que ele é o meio de transporte é. mais seguro é. que tem. Porra, ganha de moto, de qualquer coisa. Eu, olha, eu fico, eu moro em Belo Horizonte. Eu pegar uma estrada para ir para o Rio de Janeiro hum. de carro ou de ônibus. Eu fico muito mais
0: apreensivo
2: porque claro. é pegar um voo de tem uma muito, hora e chegar tem lá. Tem muitas
0: variáveis que você não controla, né?
2: Não tenha dúvida.
0: Buraco na estrada, outro passage... outro motorista bêbado, ou distraído, é muita coisa para controlar.
2: E aí, o que eu respondendo o que você está falando? Quando eu esse negócio de medo de avião, é. um ano e pouco depois, eu.
0: Você gosta de astrologia? Astrologia? É, Gosto, sei. mas não entendo.
2: Pois é, eu como um bom ariano, cabeça dura <risos> e teimoso, um ano depois eu entrei na mesma agência da Vare, Ah, para aquela que eu comprei o meu sonho, que era o meu sonho, que eu entrei lá, eu entrei lá, não me
0: identifiquei. Então você não é um cara supersticioso super nesse não, ponto. Não, é. entrei lá, A mesma,
2: não me identifiquei, sentei, falei para atendente, olha, eu gostaria de uma passagem para para Londres com escala em Paris, porque todos os voos saíram do Rio de Janeiro. Não é mesmo? Naquela época não é. saí de São Paulo, não. tá? Eu quero um voo para Londres com escala em Paris. Imediatamente a mulher me passou o valor. Aí eu falei, não, 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 você não está entendendo. Sabe aquele acidente que teve há um ano e pouco atrás, que sobreviveu apenas o passageiro? o passageiro? sou eu. Ela regalou o olho. Eu falei, pois é, deixa eu te falar uma coisa. Eu economizei meu rico dinheirinho, ele tempo era caro viajar, paguei cash, paguei à vista a minha passagem, e de volta não cheguei nem na primeira escala da ida. <risos>
0: É verdade, cara Você
2: não acha que a Varg tinha que me dar outra passagem?
0: Nossa, era o mínimo, eu não tinha pensado cara, nisso Cara,
2: ela levantou, me deu um abraço super carinhoso Eu sei que minutos depois eu estava com a passagem Eles me deram
0: É o mínimo, né? E no <risos> dia do embarque e os caras rezando para não ter nenhum problema Imagina se tem algum problema Atenção, senhores passageiros Teremos que pousar <risos> em outro aeroporto Porque temos um problema é. Meu... No dia do embarque eu viajei... Chegou muito tempo antes também ou não? O que? Não, não, não. E pegou o lugar no fundo também?
2: Não, no dia do embarque... Não, olha só. Ah, tá. Eu embarquei com... Um grande amigo meu foi comigo. Ele é o Maurício Valadares. Esse cara... Um dia você pode até fazer um podcast com ele. O Maurício, ele é um... Ele tem um programa na rádio chamado Ronca Ronca, de músicas. Ele é um grande fotógrafo... Fez as fotos todas do Paralama de Sucesso. Ele é muito ligado com música. E tem esse programa Ronca Ronca até hoje. Se entrar no Instagram lá... E ele é muito espirituoso. Ele é um cara fora de série. E eu viajei com o Maurício. Ontem até falei com ele pelo telefone. E a Varig soube que eu ia embarcar. Nós estávamos com a classe turística. E nos concedeu um upgrade. né isso que você é, fala? Upgrade. Uma primeira classe. Por... Meu amigo, primeira classe naquele tempo da Varig, era um puto evento. Ah, é? Cara, primeira classe da Varig, você sentava ali na primeira classe, parecia que você estava num sofá, dava três ricardos assim, o sofá. Cara, oh, era, era uma som... loucura. E eram um... Eles serviam para você, antes do de avião decolar, na primeira classe, talheres de prata, porcelana... Copos, não taças, é aquele pratinho não, que, aquela era de plástico. Uma loucura. Né? Guardanapos, pano. E aí, eles serviam lá pra gente, eu me lembro que eles, antes do avião decolar, serviam lá pra gente uísque, champanhe, caviar, vinho, e a gente detonando, tomando todas. Quando o avião decolou, o Maurício, eu senti que ele já estava nervoso, eu estava tranquilo, o Maurício chegou pra mim e falou, Ricardo. Não me lava mal, não. Mas se você levantar dessa poltrona, <risos> mesmo que você for no banheiro, eu vou, eu vou atrás de você. Vou atrás de você, me tiver chama, não. Se eu no
0: contigo também, eu levanto, Eu vou cara.
2: atrás de você. E aí,
0: pô, foi muito engraçado. Mas como foi para você fazer esse voo? Fui, não, fui tranquilo, tranquilo. tranquilo. Mesmo? Não, e você mais... dormiu?
2: Dormi, tem mais uma coisa. Os... Tinha pessoas da tripulação que me identificaram também. E eu tive me chamaram para eu assistir o pouso dentro da cabine em Paris, no aeroporto Poxa, de Orly. que
0: evento, cara. Foi,
2: e você não acredita. Quando nós passamos pelo local do acidente, que eu não tinha a menor ideia, o piloto falou, foi aqui, Ricardo. Que ele fico Ficou sabia. arrepiado. Sabia. Ele falou, foi aqui. Depois, mais tarde, eu recebi fotos, tem uma pedra... É, no local? No local, falando do aqui... E eu fiquei impressionado, porque você via o local do acidente, e lá no horizonte você via o aeroporto. Então, estavam cinco minutos. E eu tive o prazer de, de, de assistir poder. esse pouso lá na. Que fantástico! Em Paris. Então, eu, medo então, zero de voar. Graças a Deus. Que eu, bom. Oh, oh, Vilela, eu nunca sonhei com esse acidente.
0: Nunca? Nunca. Você está brincando? Nunca sonhei. Nunca sonhou? Assistiu Nunca. Lost? Já. Você lembra do Lost? Lembro, claro. E tranquilo. Quando você vê filme sobre acidente de avião, também tranquilo. Tranquilo. Pô, não, não, não criou nenhum tipo de, não, de trauma. Não, Pois
2: é, graças a Deus. Não fiquei por que traumatizado. Por que você acha isso?
0: Por causa da sua fé? Por causa da fo sua forma de encarar?
2: Acho que isso me ajudou demais. É? A maneira como eu encarei. Eu agradeço todos os dias. Agradeço e a vida para mim passou a ser um... Você tinha
0: fé antes? Você tinha acreditava em Deus ou era uma coisa... Diferente. Como que era, antes e depois?
2: Ah, sim, acreditava, mas depois disso eu falei... Pô, existe alguma força de alguma aqui? coisa Não é, não é possível. possível né? Todos os dias eu agradeço. Todos os dias. A vida para mim passou a ser um presente cheio de propósitos e de significados. Para mim. E eu comecei a sentir o meu coração aqui. Ele não simplesmente bate, mas ele pulsa. <risos> é diferente. Então... Agradeço demais. Eu, eu ficaria aqui a tarde toda para a gente conversar sobre o destino.
0: Que que eu, você, vou, eu vou só resumir, é eu, eu queria eu vou saber. resumir que em que dois pontos distintos. É.
2: Existem aquelas
0: pessoas
2: que acreditam que já nasceram com destino traçado. Isso,
0: pré o pré, um pré-determinado.
2: Não, não elas, elas muitas vezes falam assim: ah, não, mas eu já nasci com isso, já, o destino já está traçado, não sei o ah, quê. Tá. Ok. Tá. Mas existem as outras pessoas que acreditam que é possível modificar o destino a qualquer momento através das suas atitudes, através das suas decisões. O velho Shakespeare já dizia isso: o destino é que embaralha as cartas, mas somos nós que jogamos. É verdade Mas aí eu faço um questionamento Para você Esses dois pontos Digamos que esses dois pontos Que eu falei distintos sobre o destino Você deixa isso de lado tá. Digamos que você esteja No seu lugar exato Na hora exata
0: Que o meu destino é, determinou sim.
2: É, você está no lugar exato, na hora exata isso seria você, acontecendo alguma coisa com você e eu fiquei sabendo, há pouco tempo atrás eu vou deixar até você chegar tirar essas conclusões e os ouvintes também, o a pessoal a pessoa que está assistindo eu recebi um telefonema um mês antes da pandemia fevereiro de 2020 o sujeito me liga Ricardo, chamava Ricardo, falou, Ricardo, eu moro nos Estados Unidos há mais de 20 anos, eu sou de São Paulo, e estava muito tempo querendo falar com você. Eu falei, poxa, Ará, tudo bem e então, tal? Pois é, eu queria falar uma coisa que eu tenho certeza que você não sabe o que aconteceu durante o seu acidente. Pô, eu fiquei super curioso, né? Claro. Falei, Mas, Ará, mas o que, que foi? Eu conheci duas pessoas que iam pegar o seu voo e na última hora não puderam pegar. Eu falei, mas como que aconteceu? Eles estavam na ponte aérea em São Paulo, já com as passagens internacionais, para ir para o Rio de Janeiro, onde saiu o voo. E lá no balcão, no guichê, o pessoal da Varig pediu mil desculpas para eles, dizendo que eles não podiam embarcar no voo porque tinha um problema de overbooking. O avião estava lotado.
0: Mesmo com as passagens?
2: Mesmo com as passagens. E eles falaram assim, mas vocês, como vocês não estão indo para Londres, vocês vão para Roma, tem um outro voo da que aqueles voos saíram, vários voos da vari tem um outro voo que faz Madrid-Roma e deixa vocês em Roma, tudo bem? eles falaram, não, okay, tudo né? bem, beleza. Eu falei, xará, mas que isso? Ele falou, pois é. E essas duas pessoas, uma era minha tia, o quê? E a outra era minha mãe, que estava grávida de mim, que colocou o nome de Ricardo em sua homenagem.
0: Você está brincando. Eu fico Ela emocionado até hoje
2: de mim. Ele falando de mim e que colocou o nome de Ricardo em sua homenagem. Cara. Eu falei, eu respirei emocionado e falei com ele, Xará, ainda tem mais um detalhe. O voo estava lotado.
0: Qual? Qual? O voo que eu o estava seu, estava é.
2: lotado. Mas tinham duas poltronas vagas então... do meu lado. E essas poltronas, com certeza, eram da sua mãe e da sua tia. Vale que fez alguma confusão. Naquele tempo não Nossa, tinha computador.
0: Nossa, olha que doideira. Não tinha
2: computador eles falaram que o voo estava lotado. Tinha lugar, então. Tinha, na... os dois lugares eram delas. E por alguma
0: confusão, confusão ou deles, destino Eles ou... Ou...
2: falaram assim, olha, não vai ser possível que o avião está lotado. E se a sua mãe, se a sua tia estivessem do meu lado viajando, que eu estava na janela, na hora somente. que começou aquela fumacinha Talvez por não querer incomodá-las
0: Você não levantaria Eu não
2: levantaria, ficaria, ficaria ali mais um pouco e Se eu ficasse ali mais um pouco Eu não estaria aqui para contar essa história Ele começou a chorar Meu Eu fiquei Deus. emocionado também Isso me marcou demais Aí eu faço essa pergunta para você e para os ouvintes não, Eu faço
0: a pergunta para você Isso é o
2: destino, isso é o é um acaso, isso é uma e força aí? divina o que Isso que é uma força divina Isso é uma força
0: divina Não
2: tenha dúvida isso é o destino? Mas como que seu é o destino? Então, como consigo... que você vai julgar um destino? É. O destino pode ser aquele pessoal que o seu destino você pode mudar a qualquer momento através das suas atitudes, através das suas reações, mas não foram atitudes minhas. Não foram atitudes. Eu tive a atitude, sim, de escolher o meu lugar lá atrás. É. Ok. De levantar me quando, quando vi a fumaça. Pois é, mas as duas pessoas que estavam ali do meu lado
0: não dependeu da não sua, dependeu no, da minha, isso não foi uma, exatamente uma, uma escolha sua.
2: Isso, isso é o quê É, então? é
0: uma, é um emaranhado de, de, de possibilidades que
2: Exatamente. Você Acho
0: acredita que... que você tinha que passar por isso ou não? Era seu destino estar naquele voo ou não? Pois é, mas eu tô tentando entender. É, mas você, já, você é, pensou é... sobre isso?
2: Sim. O que
0: que você acha? <risos> Eu não tenho essa resposta. Eu,
2: eu também não tenho, porque aí você começa a pirar. É. Você começa a falar, porra, mas como assim? É, é muito louco isso. E você está no lugar exato na hora exata. É, é o que eu falei, aquele exemplo que tinha. Tem um exemplo conhecido também das pessoas lá do World Trade Center, que tinha é, uma né? empresa...
0: Não sei qual, qual a história. Tinha
2: uma empresa que tinha um escritório... No prédio. no prédio E alguns funcionários Naquele dia Um deles perdeu o ônibus Chegou tarde A outra estava Em momento lá de parto Não Sim. foi para o trabalho e uma série de O sujeito, um senhor Que era o senhor mais velho da empresa Tinha comprado o sapato anteriormente No dia anterior Que deu bolha nele Aí ele foi para o trabalho naquele dia, no mesmo para chegar lá a tempo, só que ele parou na farmácia, não estava aguentando para colocar um curativo. Foi, foi e o atrasou. tempo de, de se atrasar. Então, e não... é. tem essa história de vários casos. E aí você vai falar, é que às como vezes,
0: assim? Às vezes não é tua hora, né? Isso que você tem que pensar, não é tua hora e Sim, não mas tem te... jeito.
2: Você vai falar, não é a tua hora, mas você vai falar sempre que é a sua, tua... é a sua hora, quando acontece. É. Você, você, a coisa muda de figura. Ah, mas você, pô, era a minha hora. E também você não pode é falar... É muito
0: louco isso. Mas você não pode falar também que Deus te salvou. E, e os outros, então, que nos salvaram? É, é complicado você pensar assim. Exatamente. Por que eu, né? Por que não outra, outra pessoa? Foi
2: quando aquele amigo meu falou, pô, era a vida te protegendo. Era a mão de é. Deus ali me protegendo. Mas por que, que ele não protegeu os
0: outros Exato. também? Era muito louco isso. Porque talvez você teria... Alguma missão no futuro, cara não sei, cara. Sei que...
2: É muito louco. Então... Você não
0: acredita em aleatoriedade e, e, e totalmente uma coisa que você... Não... É, é isso e é isso. Você não acredita nisso.
2: Ah, é difícil, É, é difícil. Né? Né? É difícil. Eu faço essa pergunta para você também. Não, eu não acredito nisso. É difícil.
0: Eu acredito que algumas coisas a gente tem que passar, mas a gente tem todo todo o livre-arbítrio de não passar ou de enrolar e mudar totalmente. Às vezes você está sentindo que você tem que ir para um lado e fala, não, eu vou para o outro lado e você quebra a cara ou não quebra a cara, mas... Exatamente. Né? É. Por exemplo, o Paquito não era para trabalhar aqui. Ele forçou a barra para trabalhar aqui. Ele mentiu para trabalhar aqui. Foi destino você estar tá aqui ou você adulterou as suas chances de estarem aqui? Você já pensou? Não, você eu já, isso? Você pensou eu já sobre falei,
1: isso? já contei isso aqui. Mas o que... que você acha? Não, era era foi... pra você Você
0: acredita em destino? Não Não? Não Você acredita o quê? Que tudo é aleatório e acaso É, eu sou
1: totalmente cético assim. É? Pra mim, é Tá todo no nosso controle, entendeu? No nosso controle? É Não Você controla Não, eu digo no controle das pessoas Eu não consigo controlar o que você vai fazer Entendi Eu consigo controlar o que eu vou fazer E você
0: controla o que você vai fazer, entendeu? Então, mas você acha que não tem um grande plano Não e você, Ricardo? Existe um grande plano? Esse plano, se cara, existir...
2: eu acho que é muito não. difícil pensar. Essa vida é uma loucura, isso é um mistério.
0: Essa grávida, por exemplo, que não embarcou nesse voo, e aí?
2: Pois é, é, é muito louco. Porque o cara da Vare que falou que o avião estava é. lotado. E não estava, os lugares dela estavam lá.
0: Toda é vez que dá alguma coisa isso. errada na minha vida, eu penso que é por, uma, por um motivo melhor. Sabe, você... Perdeu o um ônibus, é, é, esqueceu uma coisa. Um dos
2: casos lá do World Trade Center foi um cara que perdeu o ônibus. Exato. Perdeu o ônibus.
0: Só que, nesse caso, ele soube exatamente o que aconteceu se ele pegasse. Só que, na nossa vida, várias coisas que estão errado ou não dão dentro do nosso Sim. plano, a gente nem sabe nem quais sabe. seriam as consequências. Exatamente. eu seria atropelado, Exato. eu teria é, participado de alguma coisa ruim, eu não sei. Exatamente. Não dá pra saber. Exatamente. Eu,
2: eu por que... exemplo, quando peguei esse voo... A mulher falou, ó, tem voo dia 10, porque o avião saiu dia 10, tá. quase meia-noite, por isso que o acidente foi dia 11.
0: Dia 10, dia 12 dia 14. Você escolheu o dia Eu 10. escolhi
2: o dia 10, quero aproveitar mais.
0: De qualquer forma, tua vida é, ficou marcada por isso. Ficou,
2: antes e depois do acidente.
0: Exato. E o que, o que, que ficou na tua cabeça, no teu coração sobre isso? Eu tenho que falar sobre isso, eu tenho que falar para as pessoas o quê? O que que cê, cê qual é a mensagem que você quer passar para o pessoal?
2: Você vai me chamar de louco, porque eu comecei a fazer palestras de cinco anos para cá. Só? Só.
0: E esse, esse tempo todo Jamais pensei atrás. em fazer palestras. É mesmo?
2: Jamais, nunca pensei Com nisso. Com uma experiência
0: vivida dessa, você nunca... Vilela. As pessoas não te pediam para você falar sobre isso? Sempre.
2: Não, não. Eu com um amigos chegados Sei. e tal, comentava, pô, Ricardo, me diz aí o que, que aconteceu. Então eu falava, não tinha o menor problema. Até que, há uns cinco anos atrás, uns meninos, eu chamo de garoto, porque é um pouco mais velho que o, o Paquito. Paquito, eles estavam fazendo, cada um tinha uma profissão, estudantes, advocacia e tal, eles estavam fazendo uma revista em Belo Horizonte chamada Ernesto. Pena que eu não trouxe ela aqui. E a revista... Era uma revista maravilhosa, que saiu dez números só, saía trimestralmente, não era vendido em bancas, era em livrarias, tinha assinantes, não tinha anúncio na revista, era um, uma revista maior, assim. E a número um, eles fizeram uma reportagem comigo. O Daniel, que por outros motivos eu conheci ele desde garoto, ele me ligou e falou, Tio, a gente quer fazer uma reportagem com você, na número 1, um, aqui na revista número 1. Um. E o Daniel, Daniel Simão, ele sempre foi um garoto que li, lê muito, ele escreve muito, e ele fez essa reportagem, junto com os outros dois, muito bem escrita, ficou muito legal a reportagem, ele falou, olha, a gente vai lançar essa revista em São Paulo, sabe o prédio Tamiotak aqui? Sim, sim, bonitão. Tem um festival que chama PET, P-A-T-H, que tem de cinco anos para cá, é um fim de semana, que é lançamento de livros, revistas, palestras, não sei o quê. A gente vai fazer esse lançamento nesse Festival Pets. E a gente quer que você vá. Eu falei, pô, com o maior prazer, Daniel. Não, não, tio, você não está entendendo. A gente quer que você vá e faça uma palestra. Quando ele falou isso, eu olhei para ele e falei, o Daniel, você está louco, cara, palestra. O que, que eu vou falar? Tio, você está pirando. Você ficou três meses fodido no hospital entre a vida e a morte? Tem que mostrar para as pessoas que a vida continua. Me dê um sermão. Não consegui responder, fui para casa. Eu durmo bem, não dormi direito aquela noite. No dia seguinte eu liguei para ele e falei, Daniel, eu topo, mas eu não sei qual vai ser a minha reação falando para as pessoas. Não por ser traumatizado, não é isso. Eu vou falar o quê? O é. que, que Como, eu vou falar... Filho?
0: Vou mostrar alguma coisa? Bom, sobre...
2: tio, legal. Você tem meia hora para falar. Eu falei, mas meia hora é muito
0: tempo. <risos> não é. Você percebeu que não é, vai né? Vai ser
2: 10 horas da manhã num domingo. Aí, se tivesse uma champanhe do meu lado, eu ia estourar, porque 10 horas da manhã num domingo não vai ninguém. Eu é. falei, beleza, Mas Vou botar sozinho, Três gatos gato, pingados. Exatamente. É. Porra, cheguei lá, tinha umas 150, 200 pessoas, a maioria garotada da idade do Paquito. E aí eu não levei roteiro, não levei nada, e comecei lá sem graça, sentado num banco, comecei a falar, as pessoas, levanta! <risos> aí eu levantei e comecei a falar, oh, Vilela, fui falando, foi saindo, fui falando. O Daniel falou assim, tio, passou os 30 minutos, encerra aí. E aí eu parei, encerrei, e a garotada veio conversar comigo, e me lembro como se fosse hoje de um menino que chegou para mim, magrinho, da minha altura, falou, poxa, eu sofri um acidente há uns meses atrás de um ônibus interestadual, algumas pessoas até morreram, e eu, graças a Deus, não senti, não fiquei gravemente ferido, mas toda noite eu vou dormir pensando nesse acidente. E vendo você falar aqui, Ricardo, foi tão bom para mim. Quando o garoto falou isso, Vilela, caiu uma ficha imaginária na minha frente, eu falei, cara, é isso. Se eu estou ajudando um cara aqui, é eu tudo. quero fazer isso para o resto da minha vida. E aí faço essas palestras, você não sabe o quanto isso é gratificante para mim. E quero fazer palestras o tempo todo. Isso é muito gratificante. Eu, porque eu comento sobre o acidente e eu falo sobre reflexões. Todo mundo fica curioso, claro, sobre o que, que aconteceu... Mas eu falo sobre reflexões pós-acidente, são reflexões comuns, não só a mim, mas a cada um de nós. Eu falo sempre o seguinte, desde a época do acidente, lá no CTI, eu, eu gostava muito do Jim Morrison, que era o cantor do The Doors. Jim Morrison morreu, aqueles caras dos, dos 27 anos, né? é, Hendrix a maldição, com 27, né? que pessoal... a Jenny Joplin e o, e o Jim Morrison morreu em Paris, Père Lachaise. Ele está lá enterrado. Ele morreu em Paris aos 27 anos. E não sei se você sabe, o Jim Morrison escrevia muito. Tem vários poemas, vários pensamentos. E tinha um pensamento que me acompanhou desde a época do acidente: nunca se dê por vencido. Porque quando você pensa que tudo acabou, é o momento onde tudo recomeça. Essa frase era do Jim Morrison isso me acompanhava lá, isso me dava uma força, eu, eu começava a pensar da seguinte forma. É possível recomeçar a vida após um, essa tragédia, após esse acidente, após traumas que a gente tem nessa vida, após fracassos que nós passamos após esse tsunami todo que a gente viveu, com essa pandemia, até mesmo após uma perda. É possível recomeçarmos a vida. Eu, Ricardo, vivo o presente. Claro que o passado foi importante para mim, claro que eu aprendi com os meus fracassos, vitórias, tristezas, mas eu não mexendo lá no passado, remoendo aquilo lá, senão é eu piro.
0: Você não tem como mudar o passado,
2: né? Não, mas as pessoas ficam. E o é. futuro, eu não sei o que, é que vai acontecer comigo meio-dia, amanhã. Não sei. sei. E eu acho que a gente fica muito apegado ao passado, Vilela, é uma ponta da depressão. É? Você não tem a dúvida. É uma não confunda com saudade, não é isso. Saudade é sempre algo bom que valeu a pena. Não é, mas é aquela...
0: Melancolia?
2: É aquele passado que você quer ficar ligado, quer voltar, remoendo. Ah, porque se eu tivesse feito outra coisa, por que, que eu não fiz? Picuinhas.
0: Sim.
2: É uma porta da depressão. A depressão é o excesso de passado. Você não tenha dúvida. E assim como a ansiedade é o excesso é... de futuro. Então, eu até brinco, porque eu tenho uma... Se me permite, eu tenho uma receita de bolo aqui na minha cabeça, é um bolo imaginário que me acompanha, que é o meu bolo da resiliência com recheio de antifragilidade. E eu tenho alguns ingredientes nesse bolo que você não sabe o quanto isso me ajuda a refletir todos os dias e, de repente, a colocar em prática certas coisas. E o primeiro ingrediente para mim que é fundamental para fazer esse bolo é de não se vitimizar. Esse ingrediente é fundamental. O outro que eu considero também é. Seja otimista. Mas não é aquele. Ah, eu sou otimista o tempo todo. Não, não é de você ser um puta otimista. Não é isso. Mas que você tem um pouquinho de otimismo dentro de você. Que dê para você colocar numa colher de sopa e jogar ali na batedeira para fazer o bolo bom humor é outro ingrediente fundamental. O bom humor renova a nossa esperança. Eu aprendi a ser bem-humorado com aqueles enfermeiros lá no CTI. Os caras cuidavam de mim ah, é? em dupla. É, eles cuidavam todos os dias. Eles chegavam em dupla para cuidar de mim. Cara, eles chegavam com um bom humor e com energia. Isso não contagiava tanto. Eu falei, gente, eu tenho que ser bem-humorado que nem esses caras. E comecei a cultivar isso desde aquela época. Além do bom humor, eu acho que o outro ingrediente fundamental é a empatia. Essa mão dupla que a gente tem que ter, esse olhar, esse toque, esse abraço, esse afeto, se colocar verdadeiramente no lugar do outro. E, o, e a autoconfiança? Acreditar em você, acreditar que você é capaz, acreditar nas suas crenças, acreditar no seu taco. E aí você tira esse bolo do forno, cheiroso, bonito. Você ainda coloca uma canelinha que eu chamo de ousadia. Ousadia pra gente criar, ousadia pra gente conseguir as nossas, os nossos intuitos. Eu só queria voltar ao, ao ingrediente principal que é de não se vitimizar, sabe o que, que é? Para de se achar um pop coitado. Você tá cheio de saúde, cara para de achar que o mundo está contra você, para de ficar chorando pelos cantos. Eu até brinco, eu digo que levanta aquele refrão que todo mundo conhece, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Mas levanta, meu camarada, e segue em frente. Segue em frente, sempre evoluindo. E a evolução é o nosso pilar principal do sentido da nossa vida. A doutora Ana Beatriz Barbosa, que esteve aqui, e que eu assisti um TED dela de Fortaleza. Ah, é? é um vídeo. A, que o TED você tem que, eu tive o prazer e a honra de poder fazer um TED também. E o TED você tem que falar em, no máximo em 20 minutos. Ah, é, tem que é, é, é A minha palestra é de uma hora. Uma hora e pouco Nossa. eu tive que falar em 19 minutos. Isso há dois anos e meio atrás. E a Ana Beatriz Barbosa, psiquiatra é, do Rio de Janeiro também, um dia eu quero encontrá-la, ela falou uma coisa que me chamou muita atenção. Ela diz o seguinte: Qual o sentido da sua vida? Qual o sentido da sua vida, Vilela? É de ter uma família, de ter filhos, de ter um bom emprego, de ter esse podcast maravilhoso aqui? Beleza, mas isso não é o sentido da sua vida. Isso é o meio para você chegar ao sentido da sua vida. Sentido da vida é a gente que faz. Dar sentido à vida é lembrar que nós estamos aqui não para sermos felizes, satisfeitos o tempo todo, até porque isso não existe, é mas nós estamos aqui para poder evoluir. Olha que coisa maravilhosa. E para você poder evoluir, nós temos que sair da zona de conforto. Nós temos que usar, e ela fala isso com muita... Nós temos que usar outros circuitos que estão no nosso cérebro que são pouco utilizados, que são os circuitos da empatia, da gentileza, da gratidão, da satisfação, da generosidade, da solidariedade e o circuito da compaixão. As pessoas falam muito sobre essas virtudes que eu acabei de falar, mas sabe o que, que acontece? Ninguém pratica. E se a gente não conseguir o sentido e o propósito da vida, que é poder pegar esses circuitos e passar isso para as pessoas que a gente convive diariamente, que está ao nosso redor, se a gente não conseguir isso, nós também não conseguiremos a evolução espiritual. Olha que coisa maravilhosa. E ela, e ela até fala, e eu não estou falando de religião, estou falando de espiritualidade. A espiritualidade tem a ver em sermos melhores. Nós estamos nesse planetinha Terra, o Vilela, isso aqui é um grande palco, né? Nós somos os atores, nós performamos aqui diariamente, até que um dia a cortina vai se fechar, o espetáculo termina, e a gente tem que entender que a nossa edição é limitada. Para isso, a gente tem que... Isso aqui é uma passagem. A gente tem que saber passar o bastão, passar todos esses circuitos para as pessoas que virão. Mas se a gente se coloca numa posição num mecanismo absolutamente egoísta para competir, para desejar o mal, para não ter um pingo de gentileza com as pessoas, todos nós, sem exceção, estaremos adoecendo e sem perceber. A gente está adoecendo sem perceber. E ela fala uma coisa muito interessante que a evolução espiritual, no fundo, seria a nossa conexão com o que há de melhor no universo. Uns chamam de Deus, outros de Alá de Buda, de orixás isso não tem a menor importância. A importância é que a gente passa a se conectar com essas energias para que a gente se reabasteça e possa dividir tudo isso entre todos nós. E ela fala até... Interessante que ela fala, o Deus dela é o Deus que ela chama do design do universo. Olha que bonito. Porque eu tenho, por quem eu tenho profunda admiração do meu Deus? Seja o Deus que cada um for. Porque foi Ele que criou. Ele que fez a coisa mais extraordinária desse mundo, que é o nosso cérebro. Talvez existe alguma razão para isso. Talvez por Ele, através dEle ele queira se comunicar com a gente. Mas, para isso, nós temos que abrir os portais desse cérebro de forma a sermos mais humanos. Olha que lindo! Na acepção mais concreta, transparente, transcendente da palavra humana. Esse é o nosso sentido da vida. Eu achei lindo isso. Demais! E o Rubem Alves, querido Rubem Alves, eu adorava, era um mineiro de boa esperança, um escritor, psicólogo, educador, Rubem Alves morreu uns oito anos atrás e Rubem Alves fala uma frase que me acompanha direto e tem muito a ver com isso que a gente está falando. Milho de pipoca que não passa pelo fogo será sempre milho de pipoca. As grandes transformações acontecem quando nós temos que passar pelo fogo, pelas dificuldades, pelo sufoco. Pelas pressões, e aí sim nos transformarmos numa belíssima pipoca. Isso eu acho maravilhoso que ele fala. É muito bom.
0: Paquito, perguntas?
1: Tem sim. É, a galera aqui do Telegram. A, do Telegram mandou uma pergunta. Deixa eu até pegar o nome aqui. Foi a Carolina. Ela mandou o seguinte. É, é verdade que você conheceu o piloto do voo depois do acidente?
2: Eu conheci uh, o piloto e o copiloto. O... Como é que é o nome dela? Carolina. O oh, Carolina, é... assim que eu voltei do hospital, dos três meses que eu fiquei internado, o Gilberto Araújo, que era o comandante do voo, foi me visitar. Foi lá em casa, eu morava em Copacabana. Foi ele, a mulher e duas filhas. Um filho e uma filha. E, e esse comandante... Quatro anos depois, sumiu num cargueiro da Varg. Não sei se você soube disso. Não, como assim sumiu? Sumiu. O cargueiro da Varg saiu de Tóquio para Los Angeles, de Los Angeles vinha para São Paulo. Uma hora depois que ele aterrizou, ele é, subiu, ele decolou, sumiu no Pacífico. Cara, Isso foi em 79. Meu acidente foi em 73, foi em 79, janeiro de 79, ele sumiu não achou, era ele mais quatro tripulantes era um cargueiro que levava quadros do Malibu Mab, levava outras coisas aí tem uma série de teoria ah, o um MIG russo que entrou no espaço eu não acredito nisso, o que deve ter acontecido o avião deve ter sofrido algum problema de descompressão, alguma coisa que os caras devem ter desmaiado lá dentro, alguma coisa e o avião ficou sem rumo
0: nossa.
2: Eu acho E, e daí, aí e caiu no passeio Não, não achou vestígio até hoje Naquele tempo você já não tinha dificuldades né, de... é. E coincidentemente a Ana, a filha dele Mora na França há 30 anos Eu consegui fazer contato com ela há pouco tempo é. Ela que foi visitar, me visitar visitar garota Eu tenho uma foto dele lá em casa me visitando E depois eu fui na casa do Antônio Fusimoto Que era o outro piloto Maravilhoso também que conseguiu posar o Bichão junto com o Gilberto Araújo. E fui visitar uma vez ele e ele morava em Copacabana também, e eu soube que ele morreu alguns anos atrás. Então eu tive a oportunidade, viu, Paquito, Carolina, de conhecer os dois pilotos dessa forma. Lamento demais o Gilberto Araújo da forma como ele morreu. E que que doideira, sina, né? né?
0: O cara escapa de um acidente. Exatamente. E é pego em outro. Mais Exato. uma vez, aquela pergunta que a gente fala do destino, né? Exatamente. Fala, Paquito.
1: Ó, tem uma pergunta aqui do Ricardo, seu Xará, que ele perguntou qual foi o fator determinante para a sua sobrevivência e o que você acha que você fez que os outros não fizeram.
2: É difícil falar isso porque, coitado, os outros não fizeram porque.
0: Não tiveram
2: chance. Não tiveram chance, eles estavam ali na frente, nas poltronas da frente, não viram o início da fumaça que viu, assim como os outros que estavam do meu lado, do outro lado das poltronas, viram também essa fumacinha e ficaram ali.
0: E por que, que você não obedeceu quando o cara te deu a? Isso... O você não sabe?
2: Eu não sei. Alguma Porque... <risos> Uma força. Uma força... Não... Uma força me impulsionando para ir para frente. Só faltou ficar falando aqui no meu ouvido. Não para. Não para. Vai embora. Eu jamais pensei em voltar para o meu lugar. Foi muito... Foi muito rápido. É. Passei do lado dele quase que atropelei ele. E eu tive a oportunidade. Esse cara é o Carmelino, chefe dos comissários. Ah, esse cara sobreviveu também? Sobreviveu. E eu tive o prazer de falar com ele. O Ivan Santana até que me passou o contato dele. Eu, naquele tempo eu falei pelo Skype. Há Sei. cinco anos atrás. E... Puxa, eu, eu... Quando eu vi o Carmelino ali no Skype, eu fiquei arrepiado. Ele também ele falou... Ricardo, eu vou te falar uma coisa. A primeira coisa que eu quero falar com você. Que bom que você me desobedeceu.
0: Ele falou isso? falou falou.
2: Se você tivesse me obedecido,
0: você não estaria aqui hoje. E ele estaria carregando essa, talvez, culpa, né? Eu
2: não sei. O Dalai Lama tem uma frase que que eu levo até hoje, ele diz assim, o seguinte, é, qual que é a frase que o Dalai Lama, é, é, aprenda as regras e quebre algumas. É Exatamente essa frase do Dalai Lama, que eu falei, gente, isso tem muito a ver do que aconteceu comigo, aprenda as regras e quebre algumas. E a primeira coisa que ele falou, o Carmelino, foi isso, e quando o Carmelino começou a falar mais algumas coisas do acidente, aquele meu quebra-cabeça, que falta, que ainda me faltam algumas peças, algumas peças eu comecei a encaixar.
0: O que, que ele falou?
2: Ele falou, pô Ricardo, eu vi você vindo lá de longe, não sei o eu não tinha essa imagem. E quando você chegou para mim, começou a conversar, eu te dei aquela bronca. E aí me veio essa imagem novamente na cabeça. Eu falei, gente, aí eu encaixava mais uma pecinha aqui. Eu falava, puta, é isso mesmo. Quase que eu dei um abraço ali no Carmelino. E aí eu estou f... ligando para o Carmelino, sei que ele mora em São Paulo, já tem... Já tem algumas vezes que eu tento falar com ele e não consigo. Eu fico até preocupado. Eu falei, Pô, será que aconteceu alguma coisa com ele? Porque hoje o Carmelino deve ter o quê? Uns 80 anos? Não sei.
0: Carmelino, responda nos comentários. Carmelino, aí. pois é.
2: é. Me dá um alô. Dá um Preciso alô. conversar com você, voltar, a conversar com você, te
0: dar um abraço. Bora viajar junto aí nesse avião aí. Vamos fazer Exatamente. uma viagem. Né? Eu tô fora. Ô, Paquito, você que é um cara que não acredita em destino, tá fora? Eu tô dentro. Não, vamos aí Qual matando. é a chance de cair um outro avião com ele, é, isso, cara? Isso é verdade, cara. Não é? Isso é a muito mentira. Coitado. o comandante... Ah, é, o comandante já não pode dizer isso, né? É. Oh, então esquece. É. Não, mas acho que o problema era é o comandante, então. P pode ser. É o uma Ricardo coisa com tá ele. suave. Puxa. É. Que doideira. É. Ricardo, obrigado demais pelo papo. Tem mais alguma coisa que queira falar? Antes de eu fazer as três perguntas finais? Eu
2: só queria falar o seguinte, que é. eu, eu... Primeiro que eu estou aberto para as pessoas me... Eu quero fazer palestras para o resto da minha em, vida. No Instagram... E eu digo sempre o seguinte, tudo. Eu posso me alongar aqui uns claro, cinco minutos? Claro. Tudo nessa vida passa. Tudo. Os momentos bons, os momentos ruins. Na é verdade, é. a nossa única constante, o Vilela, é a mudança. Tudo é muito breve, tudo é muito efêmero. Eu digo para as pessoas, para a gente procurar sempre ressignificar nossas vidas. Sempre. Não importa a sua idade. Eu já estou, vou fazer 7.0. Não importa a idade que você tenha. Dá um, faz um check-up dentro de você, lubrifica sua mente, muda seus valores de vida, seu sentido da vida, como a querida Ana Beatriz Barbosa falou. E não precisa passar por uma tragédia como eu passei. Não precisa lembro daqueles cartazes dos meus pais Sim. aquele meu alimento de é. vida eu digo sempre para as pessoas, escreva algo para um amigo seu, para sua família escreva um bilhete uma simples frase para o seu colega de trabalho aqui dentro da gente Vilela, Eu chamo, nós temos uma chave da energia que eu digo sempre e que eu, eu carinhosamente chamo do nosso disjuntor que a gente tem aqui dentro. Só que para a maioria das pessoas, esse disjuntor está desligado, essa chave. Para a maioria das pessoas. Vamos acionar essa chave, vamos colocar ela no ON para funcionar, porque essa chave de energia se chama gratidão. Será que alguém não está precisando dessa energia? De um simples abraço? não deixem as coisas para depois. O querido Carpinejá tem um livro que ele fala, depois é nunca. É. O tempo não pode ser interrompido e a vida é uma tarefa a ser feita. Já dizia o querido Mário Quintana, adoro Quintana. Quando vemos, já são... Sei lá. Meio-dia. É, duas horas, Quando vemos, horas. já é sexta-feira.
0: Quando vemos, já o é o mês final do ano. está
2: terminando, né? o ano está acabando, já se passaram 20, 40, 60 anos, e quando vemos, nos damos conta de ter perdido um amigo. O amor da nossa vida também parte, e de que é tarde para voltarmos atrás. Não pare de fazer alguma coisa que te dá prazer por falta de tempo. Não pare de ter alguém ao seu lado, ou de ter prazer na solidão. Quanto aos nossos filhos, que está tá acontecendo agora com a minha filha, os filhos não ficam para sempre, os filhos vão para o mundo. E a gente tem que fazer alguma coisa com esse tempo que sobrar. Vamos tentar eliminar o depois, depois eu te ligo, depois eu faço, depois eu falo, depois eu mudo. Deixamos tudo para depois, como se o depois fosse melhor na é verdade porque não entendemos que depois o café esfria é depois a prioridade muda depois o encanto se perde depois o cedo se transforma em tarde depois as promessas são esquecidas depois os filhos crescem depois a gente envelhece depois a vida acaba faça agora a diferença na vida das pessoas. O nosso legado, que a gente falou, não é o que a gente deixa para as pessoas, essas coisas materiais, mas sim o que nós deixamos nas pessoas, aqui dentro. Eu digo sempre que o abraço é a distância mais curta entre dois corações. A vida é muito curta para ser pequena. Essa frase não é minha, é do Benjamin de Israel, mas a vida é muito curta para ser pequena. Então é isso que eu queria falar, eu acho que fiquem com Deus, um grande abraço e, e é isso, Vilela.
0: Obrigado demais, Ricardo, mas você não está livre porque eu sempre faço três perguntas no final para todos os convidados e contigo não vai ser diferente, então falando da sua vida, desse acontecimento maravilhoso que mudou a tua história e que espero que mude também de quem está assistindo aqui, que a gente falou muita coisa legal e a primeira pergunta é a seguinte. É... Tá preparado aí para as perguntas? Sim, <risos> eu queria saber quais seriam as suas últimas palavras. Assim, né? O pessoal vai ver esse vídeo daqui. Eu posso anos. falar
2: uma coisa que eu colocaria no meu epitáfio?
0: Isso, é isso daí. Minha mesmo. lápide? Exatamente.
2: Bom, eu adoro música, sou músico. Eu colocaria aqui jazz, blues. E rock and roll. E no baixo, aqui embaixo, eu.
0: Repete, por favor. Achei maravilhoso. Aqui já. Aqui jazz.
2: Jazz, blues e rock and roll. E no baixo, aqui embaixo,
0: eu. Tem alguma dúvida na vida?
2: Eu tenho. Eu sempre pergunto: quem somos nós? Quem somos nós? Além de seres infinitamente pequenos diante dessa existência. E de vez em quando a gente encontra os caras nariz em pé, apontando o dedo pra gente falando, Ô, você sabe com quem você está falando? <risos> Tem um provérbio chinês que você deve conhecer. O rei e o peão, depois de uma partida de xadrez, independente do seu resultado, os dois vão para a mesma caixinha. Exato. Os dois vão ficam juntos ali na mesma caixinha. Avisa para essa turma, nariz em pé, que eles não levam nada dessa vida, muito menos essa arrogância deles. Portanto, eu volto a repetir. Quem somos nós? Essa é a minha grande pergunta.
0: A primeira <risos> pergunta, eu inverti a ordem, porque eu não sei se a primeira pergunta tem a ver com o que a gente é, já falou. Qual Deus. foi o momento mais difícil da sua vida?
2: Ah, o momento mais difícil da minha vida... A perda de entes queridos. Você perder, assim como eu falei com, do meu pai, que eu perdi de repente, falei com ele de tarde, minha mãe me liga à noite dizendo que ele tinha ido embora, são dessas pessoas que a gente perde repentinamente. Eu perdi dois grandes amigos meus, Ricardo Martino, queridíssimo amigo, que morreu há oito anos atrás, infartou um outro grande amigo que morou nos Estados Unidos, jogou basquete comigo no Botafogo, morou, viu 30 anos, Manuel Caraballo, morreu aqui no Brasil, foi internado segunda-feira, falaram que tinha sido Covid, na quarta-feira ele morreu todo entubado. Putz. Então, isso são as grandes perdas que eu sinto demais. Isso, para mim, é muito difícil. É claro que o acidente mudou a minha vida, antes e depois do acidente, mas... Essas perdas são... são muito duras. E a gente fica flutuando, né? A gente fica fora de sintonia por um bom tempo, né? Exato. Então, Tentando
0: entender. É. é isso, Ricardo. Obrigado demais. Obrigado, Paquito. Obrigado vocês que estão com a gente até agora. E para provar que você chegou até o final desse vídeo, que foi um, um papo maravilhoso, escreva nos comentários depois. E a gente sabe que você. É, mas escreve agora, né? Boa escreve depois, depois agora, agora escreve a palavra depois Isso. mas agora porque o depois é nunca é nunca então escreve agora Isso aí mas não é agora, não é agora escreve depois, depois. Você entendeu é, então explica
1: é para escrever a palavra, a palavra depois agora, agora neste momento
0: porque a palavra o agora já foi também a, é. quando é agora já a, foi agora já é, foi. É, não já foi já, foi já é passado e o agora agora aí é passado já, também não já já é passado e o futuro a futuro é, é nunca. É depois. Depois é nunca. Obrigado, obrigado, Ricardo. Valeu, que papo querido. legal. Obrigado, Paquito. Obrigado a todos vocês. Dá like Valeu, nesse vídeo. Se inscreve querido. no canal. E sigam no Instagram, que é.
2: É Ricardo Trajano, vocês me encontram Encontra lá, lá, tem meu telefone, tem telefone contato, contato para palestra, é, palestra, exatamente.
0: Obrigado demais, um valeu gente. Um beijo para vocês todos valeu. que estão
2: nos vendo, para você em Vilela para você Paquito
0: em especial. É uma versão do Chico Buarque mais magro, não é não? Não parece? <risos> é. Parece, né? É, valeu é. gente.